0: es aus? wenn wir versuchen, reinzustarten?
1: Klar. You.
0: Und warten wir, weil es für mich einfacher ist, noch die bequemen 30 Sekunden ab. damit habe ich, Dann habe ich einen klaren Cut. <lacht> ja, du lachst, aber...
1: Genau. Machst du einen
0: Countdown, oder? Äh? <lacht> ja, ich mache da einen Countdown.
1: <lacht>
0: und die restlichen Sekunden nutze ich, um nochmal Danke zu sagen und schon mal Grüße rauszuschicken, alle, die uns auf triple20... Nein, falsch. patreon.com slash triple20 unterstützen. Ihr versteht, was ich meine. Applaus, sehen.
2: Applaus auf jeden Fall.
0: Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen zu Brett am Kopf, Folge zwei der heiteren und lustigen Show, in der sich Björn, Thomas und Ben darüber unterhalten, was die wunderbare Welt Bre- der Brett- und Rollenspiele so alles zu bieten hat für Personen wie Björn, das bin ich, der nicht so viel mit Brett- und Rollenspielen zu tun hat, also mit Brettspielen vor allem.
1: Man kann sagen, was hast denn du mit Rollenspielen nichts zu tun?
0: Ja, ja, <lacht> das ist, es ist einfach dieses typische Brett und dann in meinem Kopf ist fest verankert zu sagen und Rollenspiele, auch wenn es eigentlich überhaupt nicht das ist, was ich sagen wollte. Hm. Naja, ihr habt schon gehört, Thomas ist dabei. Hm. Hallo. Und Ben ist auch wieder dabei. Ein Wunderschön. Und darf schon mal direkt wieder seinen Shop buchstabieren, weil ich das nicht mehr ausspreche.
2: Genau, Games, so wie man (lacht) es spricht. Wir machen das zum Running Gag. Äh, Nein, genau, S-H-L-A-N-S-N, der Björn wird es mit Sicherheit wieder wunderschön verlinken.
0: Genau, da könnt ihr einfach mal reinschneiden und gucken, was es da so an Kleinoden abzustauben gibt, wobei Abstauben im Tausch gegen monetäre Werte zu verstehen ist. Denn so funktioniert in der Regel ein Shop. So ist es. Ah, geil. Schön, dass wir es noch geschafft haben. Äh, die Karten waren ja gegen uns ausgelegt und trotzdem haben wir uns hier versammelt, um drüber zu reden, wenn ich das richtig aufgezeichnet habe, die Frage zu klären, ob Brettspiele auch Rollenspiele sein können. Wir haben ja letztes Mal schon wild mit Definitionen um uns geschmissen. Und ich habe einfach so im Bauch gefühlt, dass bevor wir hier reinstarten, wir noch mal ganz kurz über genau diese beiden Begriffe reden müssen. Weil wir letztes Mal darüber gesprochen hatten, dass Rollenspiele und Dungeons Dragons mit Figuren und so ja irgendwie auch brettspielartig sein können. Ich würde einfach behaupten, ich referenziere uns vom letzten Mal. Für mich ist Dungeons Dragons per se immer noch kein Rollenspiel, weil der Hauptfokus nicht darauf liegt, dass man das mit einem Brett spielt. Und deswegen eben quasi Brettspiele heute wirklich Hauptfokus, du hast dein Brett oder Board und Figuren und spielst dann damit und der Rest entwickelt sich darum herum. Können wir uns darauf einigen für diese Folge?
1: Definition von Brettspiel, meinst du, ja?
0: Genau. Ja, klar. Brettspiel mit Brett. Super ja, gut. Check. Wenn es denn sein muss, dann machen wir das so. Äh, für die Definition von Rollenspiele würde ich einfach sagen, Thomas, kannst du loslegen, weil du hast ja schon einiges zusammengesammelt. Ja, haben wir. Und dann sage ich dir am Ende, was ich daran falsch oder richtig finde. Äh, ja. ja,
1: Ich habe auch diesmal tatsächlich nicht den Fehler gemacht, irgendwie eine Wikipedia oder so anzuwerfen und um mich zu verderben, sondern ich habe wirklich ganz mit meinem eigenen Kopf nachgedacht, wie ich persönlich... Äh, Rollenspiel definiere. Ähm, Ich habe gerade dieses
0: Bild von Patrick vor äh, meinen Augen, wo er sich die Faust an die Stirn hält und nachdenkt, aber mach ruhig weiter.
2: Okay. Sein Rollenspielgesicht.
1: Genau das. Dann sind es eigentlich nur äh, zweieinhalb Sachen, die die ich wichtig finde. Also eigentlich sind es drei, aber die die, die letzte halbe Sache, äh, die werden wir im Brettspiel nicht hinkriegen. Ähm, Punkt eins. äh, In einem Rollenspiel spielen die MitspielerInnen ein Charakter, also eine Rolle, haha, deswegen heißt er so, ähm, das ist der erste Punkt, und äh, sie interagieren in, in einer Welt, also in irgendeinem Ort äh, Rahmen. Das ist für mich der, der zweite Punkt. Das heißt, wir haben einmal die, die, die Spielercharaktere und einmal die Welt. Äh, die sind halt alle irgendwie rentiert, also die Charaktere, die du hast, sind halt äh, sollten sich voneinander unterscheiden. Das sind also nicht bloß irgendwie äh, kleine Männlein, wie bei Mensch ärgerlich nicht, die eine andere Farbe haben, sondern die haben halt irgendwie was ich, Fähigkeiten, Ausrüstung, Talente, schlag mich tot. Und ähm, die Welt unterliegt halt irgendwie gewissen Regeln, dass nicht alles komplett reiner Zufall ist, sondern Aktionen, die man da ausführt, äh, haben Gegenreaktionen. Äh, und so weiter und so fort. Und das dritte Ding, was was ich jetzt, glaube ich, aber für heute ein bisschen ausklammern muss, ist äh, für mich so ein gewisser Theater- und Schauspielanteil. Also, dass man quasi nicht bloß diese Rolle spielt, im Sinne von, ich äh, habe hier meine meine festen Werte, sondern ich äh, versetze mich hinein in diese Rolle und versuche, dieser Mensch oder elf oder was ich da bin, äh, tatsächlich darzustellen und äh, in dem Fall halt ein bisschen Improvisationstheater sowas zu machen. Und äh, jetzt mal Spoiler voraus, ich glaube nicht, dass es viele Brettspiele gibt, wo das ein wichtiges Element ist, sondern da wird sich wahrscheinlich eher auf die anderen beiden bezogen.
0: Ich weiß nicht, es kommt so ein bisschen drauf an, ich würde den letzten Punkt nicht, ich gehe größtenteils mit, den letzten Punkt würde ich aber eher so definieren, dass das Spiel dir eine Geschichte erzählt, Ähm, weil in die Rolle selbst zu schlüpfen ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Das kann zum Beispiel auch sein, ein schönes Beispiel, das ich mal hatte, ist, wir haben ich kann ja nicht so viele Brettspiele referenzieren, deswegen werdet ihr im Verlauf dieser Staffel immer mal wieder die gleichen hören. Weil mehr als fünf <lacht> sind es glaube ich nicht. Aber Winter der Toten ausgepackt. Und da gibt es einen Charakter, ja. der ein Hund ist. Ja. Und ich hatte diese Karte dann oder diesen Charakter und habe quasi angefangen, dem einen Namen zu geben, die Aktion laut zu announcen. Und dann hat sich da so eine Geschichte um diesen Hund entwickelt, was der alles geleistet hat, was er nicht geleistet hat. Das war für mich die größte Tragödie, als er da nicht mehr war. Und ich glaube, das kann man bei so ziemlich jedem Spiel, wenn man denn möchte, machen. Also wenn ich den Mensch ärgere dich nicht Figuren, der einmalig schiefe Augenbrauen, damit sie böse guckt, dann ist das die entschlossene Mensch ärgere dich nicht Figur. Und schon fängst du an, da Geschichten rein zu projizieren, wenn diese Figur dann die blaue Figur schlägt, als Rache für und so weiter und so fort. Äh, Ich glaube aber, dass es eher darum geht, also heute zumindest, dass das vom Spiel auch vorgegeben ist und nicht, dass ich da sitze und den Figuren fiese Augenbrauen male. Ja.
1: Das stimmt. Ben, was ist deine Definition von Rollenspieler? Da bin ich sehr gespannt.
2: Ja, genau. Ich muss sagen, ich verbinde damit irgendwie auch wieder mehrere Sachen. Also einerseits würde ich alles unterstreichen, was du gesagt hast. Also auch ich bin bei diesem theater Schauspielgedanken. quasi. Ist das jetzt nicht unbedingt das, was für mich zwingend da hängt. Aber sonst, was du gesagt hast, irgendwie Charaktere in einer Welt, wir übernehmen verschiedene Rollen. Für mich ist es da sogar noch ein bisschen größer. Vielleicht Gleich bezogen auf Brettspiele, die für mich so ein bisschen Rollenspielcharakter haben. Äh, Kingdom Death Monster, schönes Beispiel, wo man jetzt nicht nur einen spezifischen Charakter irgendwie äh, in die Rolle dieses Charakters schlüpft, sondern äh, eigentlich in die Rolle, halt ein ganzes Dorf irgendwie aufzubauen. Also ich bin nicht eine gewisse Person, sondern eine Gruppe von Personen. Ich baue dann ein ganzes Dorf auf. Das heißt, also für mich kann Rollenspiel quasi dann auch noch äh, so weit gehen, dass du ich weiß nicht, dann so eine übergeordnete Rolle einnimmst, ähm, um dann ein ganzes System von Menschencharakteren irgendwie äh, zu bauen oder zu entwickeln. Ähm, sonst das Erste, woran ich natürlich klassischerweise denken muss, wenn jemand sagt, ich äh, mein Hobby sind Rollenspiele, dass wir quasi äh, mit sehr großen Würfeln, also D20, D10, D100, einem großen Buch und einer tollen Geschichte irgendwie versuchen, zusammen in ein Abenteuer abzutauchen. Das war so das Erste, wo ich natürlich irgendwie bei Rollenspiel dran denken musste. Ähm, für mich gibt es aber genau gar keine klare Grenze zum Brettspiel, sondern äh, es verschwimmt dann alles schnell. Und äh, solange wir immer noch genau diese Merkmale irgendwie treffen, die du schön gesagt hast, Thomas, äh, ist das für mich quasi genauso Rollenspiel- auch wenn ich trotzdem irgendwie an, an, die, an die Runde mit einem Buch und ein paar Würfeln denken muss.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich würde das aus zwei verschiedenen Richtungen sehen. Die eine Richtung ist, du fängst quasi an und sagst, ich möchte, also nehmen wir an, wir entwickeln ein Spiel und ich sage, ich möchte ein Rollenspiel entwickeln, dann brauchst du erstmal gar nichts. Also so ein klassisches Erzählspiel kann halt Material haben, aber Grundling brauchst du nichts, um diese Geschichte zu erzählen. Das haben wir auch im Podcast schon ein paar Mal gemacht, dass wir One-Shots hatten, wo man nichts gewürfelt wurde, nichts aufgeschrieben Du hattest bloß einen Namen von deinem Charakter und los geht die Geschichte. Und dann kannst du ja sagen, okay, und wir möchten aber dazu noch Materialien haben. Und je mehr Material du dazu packst als Unterstützung, als äh, Immersion, desto mehr geht's Richtung Brettspiel. Und ich finde, genauso passt es auch aus der anderen Richtung. Was ich heute mehr sagen würde, legen wir den Fokus drauf. Brettspiele, die quasi mit dem Material anfangen und dann sagen, wir nehmen uns Rollenspielelemente, um das Spiel auszustatten.
1: Ja, das klingt cool. Also für mich ist das auch alles fließend, muss ich zugeben. Also äh, hat ja auch jeder andere Schwerpunkte. Also bei mir ist tatsächlich dieser, dieser letzte Punkt mit diesem äh, äh, Geschichte erleben und Rollenspielen irgendwie der Wichtigste am Rollenspiel. Deswegen äh, wird mich ein in, in Brettspiel mit Rollenspielelementen wahrscheinlich nie so fesseln oder so begeistern können, wie eine richtige, echte, sag ich mal, Rollenspielrunde mit Spielleiter, wo halt quasi, wo einfach keine vorgeschriebene Geschichte irgendwo da ist. Wir werden es dann nachher wahrscheinlich ein bisschen hören, wenn wir Beispiele äh, bringen, wie, wie das Spiele wie das Brettspiele so versuchen äh, ein bisschen zu steuern. dass Das wird nie das gleiche sein, wie, wie in ein richtiges, echtes Rollenspiel, weil da halt quasi auch der äh, das Spielen der Rolle einfach viel wichtiger ist als, als in so einem Brettspiel, wo es im Endeffekt ja dann doch darum geht, dass man irgendwie äh, eine Mission erfüllt oder äh, irgendwie ein, ein vorgegebenes Spielziel erreicht. Und deswegen ähm, ist das glaube ich, äh, muss man das gar nicht so, so auseinanderfriemeln. Also ich, ich glaube auch, dass, dass wir da alle unter, dass wir da verschiedene Schwerpunkte legen auf diese ganzen, äh, ganzen Sachen und wir werden uns heute, glaube ich, schon sehr auf diese, diese anderen Sachen konzentrieren, weil außer mir sagt wirklich jemand ein in, in Gegenbeispiel ein in, in, in Brettspiel, wo es nicht um äh, irgendwelche Regeln geht, äh, wie die Welt oder die Spieler funktionieren, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Aber wir werden ja sehen. Mal gucken, weil ich überrasche mich niemand. Ich auf jeden Fall nicht. (lacht) Keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht viel. Ich kann ja auch nur mit den Spielen äh, ins Rennen gehen, die ich selber gespielt habe, beziehungsweise die ich ein bisschen besser kenne. Äh, Und da ist sowas nicht dabei. Ich
2: finde es ja ganz witzig, dass äh, Björn, gerade du hast, glaube ich, vorhin auch gesagt oder eingeleitet, dass du jetzt eher irgendwie in Rollenspielen dich wiederfindest oder unterwegs bist äh, und eher weniger in Brettspielen. Äh, da ist ja für mich auch die spannende Frage, wo jetzt da für dich die Grenze ist. Also wenn wir gerade gesagt haben, was wir, was wir glauben, was irgendwie so ein Rollenspiel ist, äh, dann ist, ist für mich die spannende Frage, wo jetzt für dich der Cut aufhört. Also wann ist es für dich kein Rollen- und Rollenspiel mehr oder Rollenspiel genug? Ähm, sondern wird irgendwie zu einem Brettspiel, was dich dann weniger reizt. Also sind es dann wirklich die Regeln, was wir gerade gehört haben? viel nee, mehr.
0: die Regeln gar nicht. Ich die Regeln, Genau, die Regeln sind so, für mich ist halt wirklich das Material drumrum. Also wenn halt äh, der Punkt ist, dass ich grundlegend erstmal nur unterstützendes Material habe oder Material habe, das Entscheidungen herbeiführen will. Ich würde am liebsten sagen, nur Würfel und Papier, wo ich meinen Charakter aufschreibe. Es gibt halt einige sehr gute Spiele, für die das nicht gilt. Zum Beispiel gibt es das wird mit einem Jenga-Tower gespielt. Also, aber auch der führt quasi Entscheidungen herbei. Und da gibt's dann ein paar vergleichbare andere Sachen, wo es nicht unbedingt Würfe sind. Aber ich glaube, solange halt dieser Hauptfokus ist, es geht nicht unbedingt um das Material dazu, sondern das Material unterstützt dich bei der Entscheidungsfindung und die Geschichte steht ganz klar im Hauptfokus, dann ist das für mich ein Rollenspiel. Sobald wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, die ganzen Spielmechaniken nehmen den Hauptplatz ein, und darum herum entwickelt
1: sich eine Geschichte. Es ist für mich eher ein Brettspiel. Gut, da bin ich sehr gespannt, wo du, wo du Time Stories einordnest. Das ist eins von den Spielen. Vielleicht lerne ich euch ja was Neues und ja. komme am
0: Ende zu der Schlussfolgerung,
1: dass es, äh, doch anders ist, als ich gedacht habe. Nee, es ist wirklich, ich bin wirklich gespannt, weil, weil ich das, weil mich das einfach interessiert. Also ich sage nicht, dass das dann irgendwie deine Meinung sich ändert, sondern dass das. Da kann das ja durchaus sein, ich bin für das für mich sehr spannend, weil ich bin mir da selber nämlich auch nicht sicher, wo ich das einordnen würde. Cool.
2: Nee, genau, ich finde es auch spannend, dass es eigentlich runtergebrochen ähm, so einfach ist, wie du (lacht) gerade gesagt hast. Steht die Geschichte im Vordergrund oder steht die Spielmechanik im Vordergrund?
0: Also so ist es, wie gesagt, aus meiner Perspektive, aber äh, warum steigen wir nicht einfach mal ein? Ich meine, weiß nicht, wenn ob du Spiele vorbereitet hast, aber ich glaube, Thomas hat Spiele vorbereitet. Wenn ich das richtig gesehen habe an den Hunderten von Nachrichten. <lacht>
1: <lacht> nee, Kommen so waren das gar nicht.
2: Ich könnte mit Sicherheit, also ich habe das eine oder andere, was ich immer aus dem Ärmel schütteln könnte, aber ich bin jetzt natürlich ganz angefixt von dem, äh, was der Thomas gerade äh, gesagt hat mit dem Time Stories. Also mich würde jetzt natürlich interessieren, äh, ich habe auch schon von dem Spiel gehört, aber ähm, wo wir da jetzt nah irgendwie dran sind, diese Grenze ja. zu erforschen zwischen Rollen und Brettspiel?
1: Dann erzähle ich doch da gern drüber. Ich habe es auch tatsächlich letzte Woche erst mal seit Ewigkeiten wieder gespielt. Glaube ich das erste Mal seit äh, seit der Pandemie äh, haben wir es mal wieder geschafft, weil wir haben da eine, eine feste Runde und ich will noch kurz einen Vorschub machen in meiner, in meiner geilen Rollenspiel- äh, äh, Definitionskategorie. Ähm,
0: Ganz kurz, mir fällt gerade auf, dass du am ehesten eigentlich, wie absurd das ist, die Person ist, die zwischen
1: uns steht. Weil du sowohl Rollenspiele als auch Brettspiele ja. spielst
0: und Ben und ich in jeweils andere ja, Richtungen ja, unterwegs ich hab, sind. Es, es passt es doch ist einfach so auch perfekt. auch ein gut,
1: gutes Team. Deswegen habe äh, ich auch, hab mir auch schon gedacht, der Ben mehr der Brettspieler, du eher der Rollenspieler. Und ganz ehrlich, am Ende dieser Podcast-Serie werden wir merken, dass das alles... Irgendwie sind, genau. Nein. Wir sitzen genau. doch
0: alle
2: im selben Boot,
0: werden wir am Ende feststellen. Nee, der Brettspieler genau. hat
1: wieder ein Loch ins Boot gebohrt. Oh, Nein, oh, der Rollenspieler war's. Du hast ein Brett hingelegt beim Rollenspiel. Das ist wirklich kein Brettspiel. Nein, sag das Wenn nicht. Wenn er noch einmal Figuren auspackt, dann reiße ich ihm die Kehle raus. <lacht> Nein, also ich ich habe an sich hab ich zwei Spiele mitgebracht. Ähm, aber ich glaube, hat kriegt irgendwie noch mal eine Extrafolge. Ähm, die aus meiner Richtung her... Die verschiedenen, die zwei, die Aspekte, die ich gerade im GitHub auf zwei verschiedene, an zwei verschiedenen Enden oder weniger implementiert. Äh, Somitza zum Beispiel geht sehr stark auf, sagen wir mal, sogenannte, ich würde jetzt mal Charakterentwicklung ein. Also du hast halt, da, du spielst da irgendwie total krasse Typen, die alle verschiedene Eigenschaften haben, die irgendwie aufleveln, Ausrüstung kriegen, die dann irgendwie spezielle Aktionen machen können und, äh, da bist du quasi auf diesem diesem was machst du mit dem Charakter und wie skillst du den quasi, bist du sehr weit fortgeschritten, äh, aber die Welt drumherum, sagen wir mal, also was man da jetzt eigentlich tut, ist im Endeffekt halt Zombies schnetzeln und äh, Sachen aufheben, ist halt nicht so krass ausgearbeitet und bei ähm, Time Stories ist es meiner Meinung nach mehr oder weniger genau andersrum. Da ist quasi die, äh, der Charakter selbst ist nicht sonderlich, äh, da kannst du nicht viel nicht viel dran tweaken, aber da ist halt die die Welt sehr mächtig. Äh, deswegen erkläre ich erstmal kurz Time Stories, weil ich ganz es vorher auch nicht, bevor ich es gekauft habe, haben wir so irgendwie eine Zufallsentdeckung. Ähm, ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob man das nach unserer Definition wirklich noch als Brettspiel bezeichnen dürfte, weil äh, in, der, in der mittlerweile frisch erschienenen zweiten Season gibt es gar kein Brett mehr. Also, es ist eigentlich oh, ist, 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 oh, ganz fürchterlich. Ja. Also, in dem, was in diesem ersten Ding, was wir haben, ist noch ein Brett dabei. Ähm, aber eigentlich läuft das fast alles über Karten. Ähm, und die haben wahrscheinlich die haben irgendwann festgestellt, oh, Moment mal, dieses Brett ist eigentlich nur dazu da, damit wir so ein paar, äh, so paar Counter-Tracken und die Karten schön hinlegen können damit das nicht alles wüst auf den Tisch rumfliegt. Aber so richtig elementar ist das Brett eigentlich gar nicht. weil äh, Das
0: klingt aber gerade sehr nach Splittermond. Die haben also Ich hatte die Starterboxen, da war auch so ein Brett dabei, das habe ich aufgepackt und dachte, das ist nur dafür da, um so ein paar Tracking-Sachen einfacher zu machen. Aber das braucht keiner.
1: Also wir nehmen, wir nehmen natürlich gehen. trotzdem, weil es wirklich es hilft halt, die Ordnung zu halten äh, und die verschiedenen Stapel von Karten hinzulegen. Äh, mal gucken, wenn wir irgendwie durch sind mit der ersten Staffel und die zweiten Staffel spielen, dann werde ich das vielleicht nochmal revidieren. Okay, Time Stories. Ähm, vom, von der Spielidee her, äh, die Mitspieler sind äh, Zeitreiseagenten, die äh, quasi in den einzelnen Abenteuern, die da gespielt werden, in quer durch die Zeitreisen, so Doctor Who-mäßig und dabei in die äh, Körper von, von Menschen oder was auch immer für Wesen, äh, die da halt sind in dieser Zeit, hineinschlüpfen und dort ein Mysterium aufklären. Also Warte mal, gab es nicht diese sehr dezent gute, schlechte Serie früher, die genau das gemacht hat? Quantum Leap, meinst du? Hier zurück also? in die Vergangenheit mit, mit äh, Scott Beckinger? Ich weiß nicht. Also da, da muss dann dran denken. Im Endeffekt äh, ist halt, also die die, die Hintergrundstory ist irgendwie, darin dann irgendwie irgendwelche, Sachen passieren da in diesem, in diesem genau in diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, die eigentlich passieren dürfen und ihr müsst das verhindern oder müsst rauskriegen, was da los ist und das irgendwie äh, verhindern und äh, das Spiel selbst, ich würde es halt wirklich fast als Kartenspiel äh, definieren, du hast halt normal, du hast halt in, äh, äh, ein, ein versiegeltes Päckchen äh, mit Karten, die du dir vorher auch nicht anguckst, also dann Spoil sich total und da ist halt im Endeffekt alles dabei, was du brauchst. Du hast äh, im Endeffekt quasi Locations, die da ausgelegt werden. Also legt man dann quasi äh, mit der Rückseite nach oben auf dieses Board drauf. Da hast du auch ein schönes Bild, was das für eine Location ist. Äh, und auf der Rückseite stehen dann halt irgendwie Beschreibungen von was da passiert oder eine, eine Begegnung, die du da hast. Äh, dann hast du äh, Inventargegenstände. Du hast äh, so kleine... Uh, du hast ne, die Karten quasi, also die Maps, wenn du wenn du dich irgendwo bewegst, sind auch auf den Karten drauf, also die uh, legst du dann aus, wenn du sie findest und das Spiel selbst bringt halt noch so ein paar Spielfigürchen mit, uh, die eigentlich nur markieren, damit jeder weiß, wo er steht und eine ganze Latte an so Tokens, die uh, je nachdem, was für ein Szenario du spielst, einfach verschiedene Bedeutungen haben. Also gegebenenfalls Lebenspunkte, okay, die sehen immer gleich aus. Dann gibt es jetzt bei dem, was wir gerade spielen, so, so so braune Pöppelchen für äh, geistige Stabilität, weil das, was wir gerade spielen, ist so ein bisschen so ein äh, Call of Cthulhu-Ding. Dann gibt es irgendwie blaue Pöppel für äh, Munition. Also das heißt, dieses Spiel, das, das Grundset an, Sp- an Spiel, bringt halt einfach ein Set an Materialien mit, die du nachher für alles Mögliche benutzen kannst. Und du kaufst halt... In dem Spiel ist halt ein Szenario drin und wenn du es durchgespielt hast, ist der Videospielwert mehr oder weniger äh, nicht, nicht mehr gegeben, weil du hast halt die Story erlebt, mehr oder weniger, und du kaufst dann halt zusätzlich Pakete. Also ich glaube, da gibt es äh, in der ersten Staffel irgendwie so zehn oder so. Wir, wir sind glaube ich, beim vierten, was wir spielen. Und es ist echt unglaublich, was die aus diesem, aus diesem sehr simplen Regelwerk, was, was erklärst vielleicht gleich kurz, was man da macht, äh, Rausschnitzen an total verschiedenen Szenarien. Wir hatten also quasi im im, im ersten Hauptspiel war es irgendwie so eine eine Irrenanstalt, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, glaube ich, dann hatten wir im zweiten Szenario irgendwas in den 70ern, wo Zombies gejagt werden mussten. Dann hatten wir ein richtiges Fantasy-Szenario mit Drachen und, und äh, äh, richtigen Charakterklassen, die man dann äh, zugelost bekommen hat. Ähm, und jetzt haben wir gerade so ein, äh, äh, die Endurance-Expedition äh, im äh, 1914 äh, am, an der Antarktis, wo irgendwas ganz wirklich schief geht. Und ähm, letztendlich deckst du halt quasi einfach immer diese Karten auf, die da aufliegen, äh, sagst, ich gehe jetzt hier hin und guck, was hier passiert. Und äh, du musst für alles, was du tust, quasi so Zeit ausgeben. Und wenn die Zeit irgendwie auf null zurück, äh, runterfällt, dann äh, hast du halt quasi verloren und wir werden alle wieder zurück in die... Äh, in, in die Gegenwart oder wo auch immer diese Zeitkapsel oder diese Zeitmaschine-Sache passiert, zurückgeschleudert und äh, dürfen das nochmal versuchen. Also es ist tatsächlich auch so ausgelegt, dass du quasi diese, diese Geschichte, dieses Szenario erforschst, dann auch mal ordentlich auf die Fresse kriegst, weil du irgendwas falsch machst, weil du irgendwie eine Probe nicht bestehst, weil das quasi auch Teil des Spiels ist, dass du so ein bisschen die Charaktere, die du bekommst, die du raussuchen kannst, die haben halt also auch so ein bisschen so ganz basic so Eigenschaften. Hier, der kann besonders gut schießen, der kann besonders gut Türen aufmachen und dann musst du halt drauf würfeln und wenn du halt was falsch machst, oder wenn wir es nicht schaffen, oder wenn wir schlecht würfeln und die Zeit zu schnell vergeht, dann dann schaffen wir es halt nicht. Und dann fängst du einfach wieder von vorn an und hast natürlich alles noch im Kopf, was was, was passiert und sagst, okay, da gehen wir nicht nochmal hin, das war eine Sackgasse, da müssen wir unbedingt nochmal hin, da gab es irgendwie eine geile Waffe, das machen wir nochmal. Und und so, äh, also wir haben, glaube ich, bei jedem Spiel so ungefähr drei bis vier Iterationen gebraucht, um das dann quasi kennenzulernen und das so von verschiedenen Blickwinkeln quasi auch zu erforschen, und das finde ich irgendwie finde ich mega geil. Also weil das da, da ist wirklich der Fokus auf diese Geschichte, auch wenn die in dem Fall natürlich halt schon schon fertig da ist. Also steht auf diesen Karten drauf mehr oder weniger äh, und du, du puzzelst sie so zusammen und wie gesagt, sie, sie, sie springen durch, die, durch verschiedene Settings, sie bringen einfach mit jedem dieser Pakete einfach neue Regeln mit rein, also jetzt bei dem, wo wir es gerade spielen, gibt es halt so einen so Sanity-Check, den du machen musst und wenn du den irgendwie ein paar Mal fällst, dann musst du eine, aus, eine Karte ziehen aus den, aus den äh, Geisteskrankheiten und da steht dann irgendwie ganz geheimwürdig drauf, was jetzt mit deinem Charakter ist, äh, was, was da jetzt tatsächlich für negative äh, äh, Konsequenzen draus zieht und was die anderen nicht wissen dürfen. Ähm, bei diesem Zombie-Spiel gab es irgendwie so einen Mechanismus, da musstest du zwischen dem Hin- und her reisen zwischen verschiedenen Orten äh, und Würfelwürfeln. Ähm, und dann konnte es passieren, dass du von Zombies angegriffen wurdest zwischendrin und du quasi eine, eine Kampfbegegnung machen musstest, die dich dann halt potenziell noch mehr Zeit gekostet hast Und das finde ich eigentlich mega krass. Das ist für mich quasi das Nächste, sag ich mal, an einem, sag mal, an einem Rollenspiel ohne Spielleiter, weil halt eine richtige Geschichte erzählt wird und äh, das Ganze in so, in so Regeln einge, eingebettet ist die relativ easy sind und die halt jedes Mal neue Alu ausgelegt werden. So, Werbung Ende. Mega geiles Spiel. Ich würde nicht sagen, dass es Werbung ist, ganz kurz, weil wir sind genau
0: dafür hier.
2: Auf jeden Fall, genau. Klingt super spannend. Würde mich ja jetzt mal interessieren, jetzt zusammengefasst, oder Björn, in deine Richtung geschielt, da liegt jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge Zeug auf dem Tisch. Immer noch ein Rollenspiel?
0: Ich würde in dem Fall sagen, dass es aus meiner Sicht kein Rollenspiel ist, weil der Hauptpunkt, den hat Thomas schon gesagt, ihr spielt Szenarien durch. Mhm, es gibt klar. genug Rollenspiele, die keinen Spielleiter brauchen, aber hier ist es halt so, also die Frage wäre für mich, wie schätzt du es denn ein, könntest du jetzt auch selbst sagen, hey, ich denke mir selbst ein Szenario aus, ohne jetzt direkt einzusteigen in Gameentwicklung? Weil es klang nicht so, es klang jetzt eher so, als wenn sich Leute wirklich Gedanken gemacht haben mit Regelsets und Erweiterungen, wohingegen das Rollenspiel, sagen wir es mal so, wenn ich möchte, könnte ich sagen, wir sitzen, äh, gebt mir fünf Minuten Zeit, und dann kann ich euch den ganzen Abend mit einer Story füllen und einem Rollenspiel. Das klingt da jetzt nicht so, weil du hast halt Ach, diese vorgehenden
1: okay. Szenarien. Nee, das ist schon eher so ein bisschen so, ein, so eine Mischung aus Choose Your Own Adventure, würde ich mal sagen, okay. weil es ist ja alles schon fertig. Also das ist es quasi, ja. ja, also es gibt, glaube ich, zwar auch Fanmade-Szenarien dafür. Also im Endeffekt brauchst du, musst du ja nur in Anführungsstrichen diese Karten quasi irgendwie haben, dass das die, 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 quasi die Spieler wissen, äh, ähm, was sie machen können. Aber für mich ist das, also ich, ich würde es tatsächlich schon als Rollenspiel äh, bezeichnen. Einfach aus dem Grund, wenn ich mir äh, zum Beispiel in Dungeons Dragons so ein, äh, ein, so ein fertiges Abenteuer kaufe, wo du im Endeffekt ja auch nur in Anführungsstrichen äh, gesagt bekommst, okay, es gibt die Räume, da, da können die Charaktere das entdecken. Und äh, wenn sie dieses Item haben, dann äh, einen Schussel haben, können sie da eine Tür aufmachen und die gegebenenfalls aber auch eintreten, weil diese Sachen werden halt ein bisschen sehr verallgemeinert, quasi, und es wird mm. dir halt vorgegeben, aber genau was machst du da auch. es ist bloß halt. Das stimmt so. schon, aber der entscheidende Unterschied ist ja bei Dungeons und Dragons sind
0: das halt auch, also im Prinzip ja Module, wie du sie jetzt in deinem Spiel auch hast. Ja. Aber du brauchst die nicht, wo wir selbst ein gutes nee, Beispiel für sind. Ja, ja, da hast du recht. Und die das Frage, stimmt. genau, wie gesagt, wenn du jetzt sagen würdest, du brauchst bei Time Stories diese Dinger auch nicht, ich kann mir das auch, nehme ich mir eben eine bestimmte Art, ein paar Stunden Zeit, dann habe ich was, wo wir Spaß mit haben können. Also nicht, das war jetzt falsch formuliert, aber das, naja. ich glaub, das klingt einfach so, <lacht> ja, als wenn deine könnte Fähigkeit... also,
1: Ja, könnte man wahrscheinlich wirklich machen, aber es ist halt eine andere Art von der Z-Struktur. Also die sind halt da ausgelegt, dass du quasi, dass du das nicht nicht sofort schaffst. Aber ja, würde deutlich mehr Aufwand machen als bei so einem äh, Dungeons Dragons oder sowas, weil das das Regelwerk natürlich nicht hergibt. Da musst du erst mal überlegen, okay, wer kann wohin? Ich muss quasi wirklich jeden Raum, den ich mache, komplett durchdesignen und überlegen, was es an diesem Raum jetzt für Actions zu machen gibt, und dass die Spieler machen können, begehen, aber ist, glaube ich, schon echt, echt schwierig, würde ich mir jetzt nicht zu so trauen.
2: Aus der Richtung habe ich auch jetzt noch gar nicht drauf geguckt, jetzt dieses Game Master oder Sandbox-Gedanke quasi, dass du aus diesem System dann irgendwie eine eigene Geschichte entwickeln kannst. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es jetzt, jetzt verstehe ich Thomas, warum du das vorhin so ins Feld geführt hast. Ist das Super Beispiel, weil es für mich beides ist, also sowohl Brettspiel, wir legen es auf den Tisch, wir haben eine Menge Komponenten, jeder übernimmt eine Rolle, Pöppel, Token, Karten, feste Regeln, festes Ziel... Um, und wir, wir wir spielen quasi zusammen ein Brettspiel. Und auf der anderen Seite, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe und den Gedanken von vorhin wieder aufgreifen kann, es steht die Geschichte eigentlich im Vordergrund. Es geht nicht darum, eine Spielmechanik jetzt schön anzureichern ja, oder schön genau. zu verkaufen mit einer Geschichte, sondern eigentlich geht es darum, eine schöne Geschichte zu erzählen und die Immersion jetzt irgendwie noch so weit zu steigern, das Spielerlebnis so schön zu machen, indem man irgendwie noch bestimmte Rätsel äh, oder eben unterstützende Elemente einbaut.
1: Genau, also da ist auch wahnsinnig viel Flavortext dabei. Also jetzt mal so ein Beispiel von dem, was wir gerade gespielt haben. Du gehst halt irgendwo in, also wir sind da durch dem Schiff Endurance ähm, und stehen am Anfang da irgendwo im, im Kesselraum. Ganz kurz. Eigentlich... Keine Spoiler, oder? Nö. Okay, ich versuche nur die äh, die, 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 <lacht> sp- die Spielmechanik zu erklären. Ich weiß, man und muss ja was fragen. Leute. Am Ende. Du schließt Leute. Also, so. Hey, das <lacht> klingt so gut. Ich will das auch mal spielen. Nee, das ist äh, literally die erste. Die, nee, ist kein Spoiler. Ich, ich pass schon auf. Ähm, und du äh, du kannst halt verschiedene andere Räume auf diesem Schiff besuchen und da liegen dann halt irgendwie fünf Karten vor dir also es ist unterschiedlich wie nachdem. also es, ist, es sagt dir quasi du hast das kleine Kartenstäubchen, wo du sagst okay ich muss hier fünf Karten auslegen hast so, ein, so ist halt immer sehr grafisch drauf gemalt hinten und jeder Spieler entscheidet äh, am zu Beginn der der Runde sage ich mal äh, zu welchen von diesen Karten will ich jetzt hingehen also welchen welchen Ort in diesem Raum will ich jetzt genau untersuchen und dann nimmt sich jeder diese Karte weg und dreht das um und dann dann ist es halt oft auch so, dass auf der Karte dass das quasi für das Spiel überhaupt nichts bringt, weil quasi äh, da ist nur Flavortext drauf. Da steht doch hier, guck, da ist ein Foto an der Wand, guck, hier, Großformat, da sind hier irgendwie alle Leute drauf, fertig. Und das, äh, das ist jetzt quasi nur Story, das ist nur Flavor. Da ist also du, du, Deswegen weiß man dann auch zum Beispiel beim nächsten Mal, wenn wir da hingehen, okay, haben wir jetzt das, das wissen wir, da müssen wir nicht mal hingehen, da müssen wir jetzt keine Zeit verschwenden, quasi, um das uns anzugucken, weil das wissen wir schon, das bringt uns nicht voran. Während auf einer anderen Karte zum Beispiel steht, uiui, da greift sich jemand an oder äh, den musst du jetzt überzeugen, sich nicht umzubringen. Ähm, und wenn du es schaffst, dann äh, kannst du irgendwie äh, Itemkarte Nummer 35 nehmen und dann kriegst du irgendwie was ist, ein Schlüssel, und Gewehr oder sowas. Ähm, und das ist also wirklich sehr sehr breit gefächert, was, 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 da so, was du da so machst im Endeffekt. Obwohl es eigentlich nur, wenn man es genau nimmt, einfach nur Karten sind, äh, auf dem was draufsteht. Das finde ich sehr cool. Ich finde es an sich auch ganz cool. Ich würde mit Ben mitgehen, dass es
0: so eine Mischung aus beidem ist. Ich finde auch vorhin, weil es ja angesprochen wurde, dass du keinen Spielleiter brauchst. Ich würde mal sagen, das Ding ist, du hast halt trotzdem einen. Es gibt ja durchaus Spiele, die wirklich keinen Spielleiter brauchen, weil die Geschichte wird halt äh, innerhalb der Runde erzählt. Ich denke an, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, das war wieder eine super Leistung, Fate ist es, glaube ich, vielleicht irre ich mich auch, aber die quasi wirklich anders auskommen. Und hier ist es ja so, du hast ja trotzdem irgendwie einen Spielleiter, du hast nämlich die Person, die sich dieses Regelwerk ausgedacht hat und dir gibt, bloß dass diese Person nicht anwesend sein muss.
1: Ja, der Spielleiter ist in dem Fall meines auch das Brett. Oder so, ja. So sag ich das immer. Also quasi auch, äh, wenn du irgendwie Zombies halt und sowas nimmst, da gibt's ja auch keinen Spielleiter und es hat auch Rollenspielelemente. Da ist halt, irgendjemand muss diese Zombies trotzdem bewegen und die bewegen sich nach Regeln. Und da ist, da ist der Spielleiter da halt das Brett, beziehungsweise die Anleitung, die da sagt, wie das funktioniert.
0: Ja, wobei das das stimmt, aber da, soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil in dem Fall von Time Stories hast du ja, finde ich, wirklich den Spielleiter im Brett mit drin. Das ist ja schon mal was anderes als bei ärgere ärgerlich, nicht? Wo die Figuren sich ja auch nach Regeln bewegen. Mensch, eigentlich war jetzt wieder ein ganz schlechtes Beispiel. Ich hab's heute.
2: Eins der beiden Spiele. Die ja, ja. <lacht> Übrigens,
0: ich habe mich vertan. Das war nicht Fate. Fiasco ist es, glaube ich. Aber Oder, ja, da hab ich schon mal von gehört. Glaub, Und ich, wo ich
1: gerade dabei bin, die Serie, die ich meinte, heißt Sliders. Ach so, okay, ja gut, dann da, da, da das ist ja. Da gehen die ja halt quasi nicht in verschiedene Rollen rein bei Sliders, sondern die gehen, die wechseln ja einfach die Universen aber also, sie, sie stecken sie- immer in anderen Körpern. Nee. Und dann, oh, entweder haben wir andere Serien im Kopf, gäste mit Jerry O'Connell und äh, John Rhys Davis. Ich glaube ja, dann, dann müsste ich, dann müsste ich noch mal gucken. Ich habe das halt nur ein paar Mal so im, äh, nee, auf glaub, Tele die 5 da, gesehen. Die, die, gehen da, die gehen da, durch irgendwelche Portale durch. Äh, die sliden da quasi in andere Dimensionen, die bleiben da sie selber. Aber ist auch echt scheißegal. Da Vorbei Das ist schon eine Weile, ja, da bist du noch zu jung für. Äh
2: <lacht> <lacht> aber klingt fantastisch. Nee, voll angefixt. Also das Spiel klingt für mich äh, richtig schön verpacktes, hier choose your own adventure, wie du gesagt hast. Ja. Ich habe auch gesehen, gibt ja eine ganze Menge Erweiterungen, also thematisch irgendwie in was auch immer man sich reinstürzen möchte. Du hast ja schon ein paar genannt, Zombies. Äh, kommt bei mir auf jeden Fall irgendwie ganz oben mit auf die Liste. Ja.
1: Also es geht halt ein bisschen ins Geld, ne? weil äh, die kosten glaube ich dann immer so äh, 20, 30 Euro, die, die einzelnen Szenarien und man hat das halt glaube ich schon... In, in zwei bis drei Abenden durch. Also je nachdem, wie man sich anstellt und wie viel Glück man hat auch, dass man gleich vielleicht doch den richtigen Weg geht und nicht äh, die, die ganz offensichtliche äh, Sackgasse dann doch nimmt <lacht> oder alle tot sind oder sowas, dann, dann ist man da schnell durch. Aber es macht auf alle Fälle mega Spaß. Ich finde das richtig gut. Und die sind alle so unterschiedlich, dass das glaubt man gar nicht, wie, wie krass die sich einfach unterscheiden durch die neuen Regeln, die die mitbringen und auch die, die, die Art von Geschichte, die da erzählt wird.
2: 20, 30 Euro, wenn ich an Kingdom Death Monster denke ja. oder Tainted
1: Grey.
0: Ich, ich ihr müsst mir jetzt noch sagen, ob das viel oder wenig ist, weil das kommt jetzt gerade nicht so raus.
1: Ja, Kingdom Death kostet, glaube ich, wenn du also der letzte Kickstarter, den, den ich mir dann auch geklemmt habe, da war glaube ich so ein Komplettpaket. Da warst du bei über 1000 äh, Dollar, die das gekostet hat, wenn du quasi wirklich alle Erweiterungen und sowas dazu haben wolltest.
2: Ist aber auch ein Einhorn, also muss man schon sagen, ist jetzt was Besonderes, sehr gehyptes, sehr hochgefeiertes Spiel, was eine ähnliche Kerbe schlägt, irgendwie ein Brettspiel zu sein, was gleichzeitig Rollenspiel ist und unglaublich gut versucht, Geschichte mit verschiedenen Brettspielmechaniken irgendwie zu vereinen.
1: Ja, ist doch eine super Überleitung.
2: Genau, ja, vielleicht wäre jetzt für mich ein schöner Vertreter. Also für Time Stories, äh, unstreitbar, würde ich jetzt wunderbar äh, zwischen die Stühle packen. Äh, das, was ich gerade erwähnt hatte, T- äh, Kingdom Death Monster, ähm, ist quasi auch ein, meiner Meinung nach, Vertreter, der da ganz gut in die Mitte pas- passt. Obwohl ich jetzt glaube, wo wir so schönes vorhin so einfach runtergebrochen haben, dass hier dann doch für die meisten oder für mich gefühlt in den Spielrunden mehr die Mechaniken im im Vordergrund standen und die Geschichte eben einfach ein ein lustiges Durchleiten äh, in verschiedene Minispiele war. Ähm, Vielleicht, um ganz kurz zusammenzufassen, worum geht's, ich habe vorhin schon mal so ein bisschen äh, ausgeholt dazu, äh, eine Welt aufzubauen. Also man startet auch hier in einer Gruppe mit von Überlebenden, die irgendwie äh, aus der Bewusstlosigkeit aufwachen, in einer Höhle, irgendwie leicht bekleidet sich wiederfinden und äh, gleich direkt in einen Kampf starten gegen einen äh, Löwen. Ähm, und äh, dadurch wird man quasi direkt ans Spiel rangeführt, äh, lernt so ein bisschen eine Kampfmechanik kennen. Also wir können in diesem Spiel also auf Quests gehen und Monster jagen und besiegen gehen. Das ist aber wie gesagt nur ein kleiner Teil. Wenn wir dieses, diesen Kampf gewonnen haben, kommen wir zurück in ein Dorf, so gesagt, und dann geht es eigentlich erst richtig los und wir versuchen sowas wie ja unser Dorf, unsere Zivilisation aufzubauen. Das heißt, wir starten mit einigen wenigen überlebenden Charakteren. Ähm, und versuchen relativ schnell uns irgendwie breiter aufzustellen, Kinder zu zeugen, mehr zu werden im Dorf, andere Leute anzulächeln, also durch verschiedene Events, auch da natürlich jetzt viel mit Geschichte verbunden, irgendwelche Leute tauchen auf, ähm Dürreperioden, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, ohne da jetzt f- zu viel vorwegnehmen zu wollen, ähm, passiert eine ganze Menge, wirkt sich natürlich alles irgendwie äh, aus auf einzelne Charaktere, auf die Gesamtheit. Ähm, wir Durch die Ressourcen, die wir irgendwie durchjagen und so weiter erbeuten, äh, können wir dann wieder unser Dorf ausbauen, einen Schmied bauen, einen, einen Händler bauen, die irgendwie aufleveln, um wiederum so neue neues Equipment zu bekommen, womit wir dann unsere ähm, Charaktere ausstatten können. Ähm, und des Weiteren hat jeder Charakter eben doch wirklich nochmal versucht, also der Versuch wurde gestartet, so eine persönliche Ebene zu geben, das heißt, die haben auch eine ganze Menge Eigenschaften, die entwickeln sich weiter, die altern, die sterben aber dann auch, ohne da jetzt auch zu viel spoilern zu wollen, man muss sich leider daran gewöhnen, dass da regelmäßig einfach auch Charaktere sterben, das heißt, der Fokus liegt hier nicht so sehr auf einer Person, sondern eben auf der gesamten Gruppe das ganze und jetzt habe ich quasi viel eher auf den Fokus gelegt auf dem was machen wir da jetzt spielerisch das heißt irgendwie kämpfen ähm, Sachen aufbauen Ressourcenmanagement so gesagt um zu gucken das, das ist halt da so ein Sims
0: im Mittelalter
2: Richtig, genau. Und das ist aber quasi verpackt mit einer unfassbar großen, epischen Geschichte. Also auch alles natürlich nach diesem Choose-Your-Own-Adventure-Prinzip machen wir uns irgendwie auf. Immer, immer wenn wir irgendwo reingehen oder etwas starten, wird das natürlich alles begleitet mit Geschichte. Und ich meine jetzt auch nicht genau das, was der Thomas vorhin mit Zombicide irgendwie angerissen hat. Wir versuchen in einem Dreizeiler dem irgendwie einen Kontext zu geben, indem wir irgendwie sagen... Der Held kommt aus einer verfluchten Stadt und schon haben wir irgendwie eine Geschichte drum gesponnen. Nein, also wirklich ein bisschen ausführlicher äh, versucht, da eine Geschichte zu spinnen, äh, auch so einen Legacy-Effekt reinzubringen. Das heißt, du f- f- triffst am Anfang irgendwann Entscheidungen, die sich äh, auf das Spielgeschehen auswirken. Manchmal erst sehr, sehr lange, so gesagt, äh, auf sich warten lassen, bis sie das Spielgeschehen beeinflussen ist alles darauf angelegt, dass wir jetzt quasi nicht einmal zusammensitzen, anderthalb Stunden spielen und dann einer gewonnen hat, äh, sondern er lebt eigentlich davon, dass wir wie gesagt zusammen in diese Welt starten und uns dann über mehrere Runden, wir haben glaube ich 16, 17 Spielsessions so gesagt gespielt und äh, sind nicht ansatzweise durchgekommen, ähm, immer wieder sich zusammensetzt und von da aus quasi überlegt, äh, die nächsten Abenteuer startet, ähm, aber immer mit dem Fokus eigentlich wie, das Dorf aufzubauen, also das heißt hier der, der Bau das Bauen steht alles im Vordergrund, aber es ist halt wunderschön verpackt mit Geschichte und deswegen glaube ich, kann man auch da sich wunderschön so denken dass das auch eigentlich als Rollenspiel gedacht werden kann, beziehungsweise jemand, der jetzt genau diesen Fokus eher hat, findet sich darin auch wieder. Der vertieft sich halt mehr in Geschichte und Entscheidungen und weniger in Stats und Würfelwürfeln.
1: Das sind auch super geile Miniaturen. Das muss man ja mal dazu sagen. Ich als alter Miniaturenliebhaber, äh, das ist äh, ja. quasi ja, so wie ich das verstanden habe, bastelt man die sich ja dann quasi auch selber zusammen, je nachdem was für eine Ausrüstung du hast. Also dass man dann sagt, ich habe jetzt hier den einen Charakter, dem kann ich aber jetzt so richtig wie, wie im Videospiel quasi dem eine ne, ne andere Rüstung geben, dann klebe ich dem quasi irgendwie andere Arme ran. Das also Richtig, ja, und es
2: geht auch richtig mit Rüstungen weiter. Also am Anfang startest du natürlich, habe ich gesagt, erstmal mit einem zerrissenen Hemd irgendwie, hast nichts an, außer irgendwie eine Laterne und einen Stein, mit dem du werfen kannst. Dann kriegst du irgendwann natürlich irgendwie ein einen, einen Helferlein im, im Dorf, der dir Lederrüstungen schmiedet und dann kommt irgendwann der, der Eisenschmied dazu und kann dir dann richtige Metallrüstungen ähm, zaubern.
1: Habt ihr das auch gemacht? Habt ihr euch eure Miniaturen dann wieder auseinandergeschnibbelt und, und wieder neu zusammengepackt? Oder, äh, das, das, das Nein, das ich nicht gesagt. Ich Also genau, ich
2: weiß für mich oder war für den Besitzer, ich ehrlich gesagt besitze das Ding selber gar nicht, wegen äh, den Preisen, die wir vorhin kurz gehört haben (lacht) und das waren nur die Preise, als wenn man vor einigen Jahren so gesagt dabei war und eingestiegen ist, jetzt kann man die Corebox für mehrere hundert Euro schon irgendwie versuchen zu kaufen, ich besitze das selber nicht und äh, genau den, der, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die das besitzen, haben sich schwer getan, einmal sehr aufwendig gebaute und bemalte Figuren dann äh, wieder auseinanderzunehmen ja. oder äh, auseinanderzuschneiden. Also du musst ja dann wirklich Rüstung kleben und ach, es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Menge Zauberer, die viel mit Magneten und so weiter arbeiten können, aber ich denke. Ähm, <lacht> Das ist quasi so aufwendig mir auch in der, für in der, in der Seele <lacht>
1: Also, da müsste man sich dann am Anfang entscheiden: okay, das, der kriegt jetzt hier die epische Rüstung gleich schon am Anfang, damit es cool aussieht. <lacht> ja, ja krass.
0: Ich sehe gerade so vor mir, wie dann jemand da sitzt, der das nicht weiß, und dann äh, hörst du: oh, ich habe eine neue Rüstung. Ja, cool, äh, ich gebe dir deine Figur. die nee, passt schon. Und dann hörst du so ein Klacken, du drehst den <lacht> mit schockgewalteten Augen um, und dann hat er da mit so einer äh, Kneifzange schon die Arme abgeknipst. <lacht> genau. <lacht>
2: Aber das kannst du halt wirklich, du verlierst halt auch, kannst halt im Kampf auch einen Arm und so verlieren. Also wenn du es dann wirklich drauf anlegst, kannst du das wirklich dir alles komplett nachbilden und der Miniatur dann dem, den Arm genau. abbeißen.
1: Ich finde solche, äh, äh, das was du angesprochen hast mit, diesem, mit dieser... Äh diese Story, die sich da durchzieht und wo Entscheidungen quasi das beeinflussen, was du triffst, das ist gerade auch, glaube ich, echt im Kommen. Also haben wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Ähm, ich habe jetzt leider, bis auf Gloomhaven, äh, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, noch nichts davon wirklich mal ernsthaft gespielt. Ja, das Taled Grey steht leider immer noch ungespielt hier in der Ecke, weil das nicht geklappt hat mit dem Spielen. Als letztes Mal noch groß angetönt, dass es spielen, aber da hast du ja auch so ein dickes. Irgendwie ein Storybook mit irgendwie 300 Seiten, wo quasi äh, für jede Entscheidung, du da triffst und jedes, jedes Kartenteil, was du da irgendwie aufdeckst, in diesem Spiel ein in, in riesiger Text drin steht, wo dann die Geschichte quasi seinen Lauf nimmt. Und das finde ich schon spannend. Irgendwie demnächst kommt ja hoffentlich auch irgendwann mal dieses äh, Ian-Trespass, was ich gebackt hatte, wo man irgendwie auf äh, in, äh, in einem alten Griechenland. Äh, gun wrong also mit irgendwie alles irgendwie Götter sind tot oder sowas alles äh, verdorben mit mit der äh, mit der äh, argo quasi irgendwie rumfährt und, und dort versucht irgendwie rauszukriegen was da passiert ist was so klingt auch ein bisschen wie kingdom death wo man auch so Ressourcenmanagement mitmacht und missionen spielt und äh, die sieht auch stark danach Welt. aus ja, ich also da bin ich. Wir sind leider immer noch nicht fertig. Also äh, es ist irgendwie ist so gerade im Moment wegen äh, Lieferschwierigkeiten auf der ganzen Welt und äh, Container äh, verzögern sich irgendwie diese ganzen Kickstarter-Dinger, aber da bin ich sehr heiß drauf. Das wird wahrscheinlich auch ein riesen Riesenmonster an Zubehör und Regelwerken und sowas sein. Also da gehe ich mal von aus, dass es das schon sehr in die Richtung von Kingdom Death geht. Überhaupt es nicht ganz so teuer.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, die versuchen da in die Fußstapfen zu treten. Ich warte auch sehnlichst darauf. Ich werde es auch dann im, Frühjahr, im nächsten Frühjahr hoffentlich bekommen. Und das wird es natürlich auch im Shop geben.
0: <lacht> oh. Das ist ja schön. Ich muss sagen, ich kann den Reiz ja auch durchaus verstehen. Also ich, wenn ihr das so erzählt, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass es Bock macht, dann diese Geschichte zu erleben. Und ich glaube, für viele Leute ist es halt immer noch so ein bisschen Dieses, wir sehen ja überall Dungeons Dragons äh, und andere Rollenspiele haben halt einen Riesenmarkt bekommen. Also Hasbro hat ja, glaube ich, Geschäftszahlen veröffentlicht, wo Wizards einen sehr großen Teil von einnimmt. Und du wirst ja immer irgendwie wieder, rutschst du dahin. Äh, Sei es jetzt, wenn du Magic spielst und dann kommt für Dungeons Dragons auf einmal Ravnica als raus, wo du dann da Abenteuer spielen kannst. Also irgendwie ist dann auch diese Connection dann da. Und ich glaube, das kriegst du halt zweitens, glaube ich, irgendwie mit. Und das kriegen natürlich auch Spieleentwickler mit, die da wahrscheinlich schon immer irgendwie Bock drauf hatten und jetzt merken, es bin nicht nur ich, der da Bock drauf hat, es gibt viele Leute, die das auch wollen, es lohnt sich da ordentlich Zeit reinzustecken, um dafür ordentlich Geld zu bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass ich es überteuert finde, ich glaube, viele Sachen sind schon rechtfertigt, denn solange jemand bereit ist, das auszugeben und scheinbar sind das Leute ja, ist es das halt auch wert.
2: Ja, und wenn man sich anguckt, wie viel Zeit man damit verbringt, also ich finde, deswegen, es klingt auf den ersten äh, Blick, äh, oder es klingt erstmal auf den ersten Blick, ähm, äh, klingt das relativ teuer, vorhin haben wir gesagt, irgendwie 20, 30 Euro für eine Erweiterung, Ähm, wenn das jetzt natürlich ein Spiel ist, was man einmal spielen kann, tut das irgendwie weh, aber äh, wenn ich jetzt an Kingdom Death zurückdenke, wenn wir da 16, 17 Spielsessions Sessions Vier Leute, die da äh, krasse Abende hatten und wie gesagt nur einen Bruchteil der gesamten Story irgendwie gesehen haben.
0: Es du musst halt immer der entscheiden, Teil was ist es dir wert. Also wenn es danach geht, vom monetären Wert hier, äh, was Thomas von angesprochen hat, nehmen wir mal das nächste dran in, äh, in einem bespie- beliebigen System von mir, es wieder Dungeons Dragons, weil es einfach super herhält, auch als Symbiose da, bezahlst du nochmal 60 Euro für so ein Kampagnenbuch. Da kannst du auch jahrelang mit Spaß haben und das kostet 60 Euro. Die Frage ist aber wieder, was ist es dir wert? Und wenn du halt jemand bist, der wirklich Bock auf diese Brettspielelemente hat und gerade auch auf die Miniaturen, ich habe so einen ganz starken Verdacht, da habt ihr beide Bock drauf. Dann kann das ja durchaus sein, dass ihr sagt, das ist es uns wert.
2: Auf jeden Fall. äh, (lacht) Ohne mit der Wimper zu zucken, äh, würde ich dem äh, zustimmen. Äh, ja. ich, ich glaube ja auch, das Einzige, was dich davon abhält, ist, dass du da nicht deine eigene Geschichte oder deine eigene Welt entwerfen kannst. Also das, das ah, hält dich nee, wahrscheinlich ist, so ein bisschen ab von dem Brettspielen, oder? Nee, ich das überhaupt nicht.
0: Okay. Also, es, ist, es geht da viel tiefer und hat viel persönlichere Gründe. Es ist <lacht> meine Angst vor Bindungen. Also ich bin nach wie vor erstaunt, dass wir mit Adventure Cop eine Serie haben, die so lange läuft, wo ich es hinkriege, mich alle zwei Wochen äh, im Schnitt hinzusetzen weil ich einfach das Gefühl habe, wenn jetzt so ein Brettspiel ist, was von mir sagt, hey, wir treffen es über vier, fünf Abende und ich brauche noch Freunde dazu, also es wird ja immer schlimmer, denn wenn ich dann noch Leute brauche und sehen muss mhm. dafür. Also dieses ganze Verpflichtungssystem funktioniert in meinem Freundeskreis irgendwie nicht ganz so und hauptsächlich wegen mir. Das muss man wirklich so sagen. Also ich bin der Hauptgrund dafür, dass das für mich nicht so funktioniert.
2: Solo-Brettspiele. Auch das gibt Vielleicht die Lösung.
1: Das gibt ja aber das wäre nichts für mich. Also ich muss auch zugeben, äh, um das Thema ein bisschen äh, jetzt in eine völlig andere Richtung kurz zu katapultieren. Für mich gehört zu einem Brettspiel oder halt zu so einem Spielabend gehören andere Leute dazu. Ähm, nicht plus zwei. Und äh, da muss auch ein bisschen Zeit sein für irgendwie ein bisschen Socializing, was jetzt nicht bloß das Spiel ist. Ähm, und und ich, ich also ich kenne auch Leute, die, die, die sich wirklich hinsetzen und so ein Solo-Spiel spielen, aber das wäre mir da, nee, da hätte ich keinen Bock und auch zu zweit also wenn ich jetzt mit meiner Frau mich hinsetze was zu spielen finde das irgendwie das hat für mich keinen Kick ich freue mich dann auch wirklich Leute mit Leuten das zu machen die ich jetzt nicht jeden Tag sehe sondern wie wir uns dann quasi zusammenfinden und, und das äh, uns da so ein bisschen verbindet ich will ähm, aber sagen
0: äh, ich will dich nicht unterbrechen aber ich unterbreche dich mal weil wir ach, haben ja. darüber im Prinzip bei der letzten Folge schon mal gesprochen und ich würde sagen wir so ja ja ich weiß <lacht> äh, wir wenden uns einfach kurz wieder diesem Rollenspiel Brettspiel Thema hm, zu zurückgebogen ja äh, ich finde es sehr schön, dass ihr zwei Beispiele habt, die für mich doch unterschiedlich an die Sache rangehen. Ich sehe auch auf jeden Fall, was Ben meinte, dass äh, Kingdom Death Monster auch eine Geschichte erzählen kann. Wobei ich finde, es klingt so ein bisschen, als wenn es das kann und nicht zwangsläufig muss. Ich kann mich da auch sehr stur wie in einem Videospiel durchbewegen, wenn ich das möchte. Und auf jeden Fall. Sims spielen.
2: Ja, also b- böse runtergebrochen b- bin ich bei dir, genau. Was ich wiederum aber eigentlich als riesen Pluspunkt. Äh, auf jeden Fall, also, es das muss ja auch nicht alles kann. das Gleiche sein. Nee, genau. Nee, aber du hast ja vollkommen recht, von daher braucht man ja gar nicht abstreiten. Das ist genauso.
0: Aber jetzt mal so, du hast ja quasi erste Hand Erfahrung. Ist es in eurer Runde denn passiert, dass ihr, sag ich mal so, hast du denn eine emotionale Bindung zu gewissen Figuren aufgebaut?
2: Eher weniger. Also, die, die, wie gesagt, man lernt in diesem Spiel halt relativ schnell, dass du das zu einzelnen Charakteren nicht Darfst, weil du dann weinst nach wenig Zeit, weil die <lacht> ich, nicht sterben oder weil dein großer Kämpfer sofort beide Arme oder Beine verliert und äh, dann irgendwie wenig wert ist für das Dorf. Ich
1: verlieren tatsächlich Arme und Beine, ja. Ach du je.
2: Aber du, aber also du, andererseits hast du natürlich eine Bindung zu dem Dorf und dann kriegen die Nachfahren und dann. Ist es irgendwie von den Gründervätern in siebter Generation, der, der Kleine, der es jetzt macht und der dann den Löwen erlegt hat, der seinen Urgroßvater erlegt hat und. Ja, <lacht> er den es, gleichen Löwen nochmal. Man kann richtig sich halt, also es, es, liegt ja immer ein bisschen daran, wie, wie, wie selbst, wie doll willst du dich da auch selber reinsteigern? Ja. Wir sind natürlich sonst eine, eher eine Brettspielrunde, die auch competitive einfach irgendwas gegeneinander kloppt, wo Geschichte jetzt wenig irgendwie eine Rolle spielt, sondern irgendwie die Spielmechanik jetzt im Vordergrund steht. Ähm, kommt ja ein bisschen darauf an, was du möchtest. Da sind wir aber alle auch mal so ein bisschen in eine neue Welt eingetaucht, was halt doch ein bisschen geschichtslastiger war. Und wir hatten da auch einen sehr äh, engagierten äh, Freund, so gesagt, der dann das Narrative da übernommen hat und so ein bisschen die Geschichten, Events und so vorgelesen hat. War für alle auch mal eine ganz spannende Erfahrung, das so ein bisschen über Geschichte quasi sich lenken zu lassen.
1: Krass, dass mit diesen, äh, dass die Leute sterben, das hat sich, glaube ich, Heaven auch ein bisschen abgeguckt. Das habe ich jetzt zwar bloß ein paar Mal gespielt, aber da ist es ja quasi so, dass du, dass du am Anfang des Spiels, das ist so also ein sehr krasses Legacy-Konzept, äh, nur irgendwie aus vier vier oder fünf verschiedenen äh, quasi Startup-Charakteren auswählen kannst. Die anderen sind alle quasi eingeschweißt und verpackt, dass du gar nicht weißt, welche das, welche das sind. Und wenn du, wenn du einen durchgespielt hast, mehr oder weniger, also die fangen irgendwie nach, äh, irgendwie, weiß ich nicht, fünf sechs sieben acht Abenteuern sind die halt entweder in die Rente oder sterben oder oder haben einfach ihr ihr ihr, ihr, ihr persönliches Ziel erreicht und dann kannst du dir nächsten nehmen dann wird er quasi freigeschaltet und dann spielst du mit dem weiter das äh, scheint wahrscheinlich auch ein bisschen äh, inspiriert zu sein von Kingdom Death
2: ja, das, das eröffnet halt auch so viele Möglichkeiten, das Spielmechanisch dann wieder aufzugreifen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt für jemanden, der wie, wie euch beide, äh, die euch schmeiße ja jetzt in die gleiche Schublade, wenn man sonst aus einer Runde kommt, wo, wo ich sehr viel Zeit in den einzelnen Charakter gesteckt genau. habe, in seine Hintergrundgeschichte, in seine Entwicklung, wer ist, wo er hin will, was seine Ziele sind, wie er sich verhält und so weiter. Und äh, wenn bei dir, Thomas, jetzt noch Schauspielerisches <lacht> dazukommt, äh, dann hast du ja so viel investiert in so einen Charakter, dann ist es ja noch viel schlimmer, wenn er stirbt.
0: Ich stehe da völlig drüber, weil ich als Spieler das gewohnt bin, noch viel schlimmer, dass ja. meine Figuren ignoriert werden. <lacht> ja, das, das ist ja. noch schlimmer als zu sterben. Ja, das stimmt. Einfach dran vorbeigelatscht. Da hast du das, also man, da lernt man auch relativ früh, es lohnt sich erst dem Charakter eine Geschichte zu geben, wenn der Charakter irgendwie auch was leistet. Und dann kann, ist es auch okay, den mal zu töten. Ähm, nee, finde ich spannend. Ich muss aber sagen, so generell finde ich, was mir immer wieder auffällt, wenn ihr von einem Brettspiel erzählt, es gibt auch sehr viele Parallelen zu Videospielen. Also gerade von vielen Dingen, die du jetzt erzählt hast, Ben, das erinnert mich auch stark an Dinge, die ich weiß nicht, ob ihr Darkest Dungeon kennt. Mhm. Die Kommt also, auch als <lacht> Brettspiel, <der> genau. <lacht> ja, genau das, genau, das ist der Punkt. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich sehe auch immer wieder, dass jetzt ja sowohl von Rollenspielen, Brettspielen, das hatten wir am letzten Mal schon angesprochen, dass es das gibt. Dass es auch Brettspiele logischerweise zu Büchern und Filmen gibt. Da fällt mir dann sowas wie Age of Conan ein. Und dass es jetzt auch nicht nur. Ähm, Brettspiele gibt, die aus Videospielen, äh, andersrum, dass es nicht nur Videospiele gibt, die auf Brettspielen basieren, sondern auch andersrum, dass jetzt Bre- äh, Videospiele als Brettspiele umgesetzt werden, was ich eine total interessante Entwicklung finde. Auf jeden Fall.
1: Ja, können wir mal, können wir, glaube ich, auch mal eine extra, eine extra Episode machen. Also hier, ich habe hier Dark Souls zum Beispiel, also ich versuchen ja dann auch äh, schön quasi die Essenz des Spieles, also des Videospieles irgendwie einzufangen, das irgendwie abzubilden, auch die, äh, auch die Regeln dann, dass man dass man das Feeling quasi, was man hat, wenn man das Videospiel hat, gespielt hat, auch in dem Brettspiel hat. Ich weiß gar nicht, ja. ben, ob du da noch, äh, noch mehr kennst, ich muss zugeben, das ist das einzige äh, von den Spielen, die ich, die ich kenne und immer gespielt habe. Äh, oh, um ja, Resident Evil und sowas. Also es gibt ja irgendwie Steam-
2: ich, ich glaube, dass aber da, da ja auch wieder der spannend ist, wie der Fokus war, wie da jemand rangegangen ist. Also war es jetzt quasi genau wie du sagst, das äh, Löblichste von allen, du hast irgendwie ein, ein, Du willst ein Dark Souls-Spiel machen, das heißt, es muss irgendwie die gleichen Emotionen dir irgendwie geben, ähm, das gleiche Gefühl irgendwie vermitteln? Oder hast du irgendwie eine coole Spielmechanik? So starten ja auch ganz viele Spiele und brauchst, brauchst jetzt eine eigentlich eine noch ein Zen-Timo. schönes Gesicht. Ja. Also klingt jetzt, soll jetzt gar nicht abwertend sein, weil ich glaube, dass das natürlich also genauso sinnvoll ist, zu sagen, ich habe eine coole Spielmechanik, es macht einfach Spaß. Jetzt dass sie uns doch auch noch gut aussehen lassen oder jetzt irgendwie noch eine schöne Geschichte darum spinnen. Aber das macht natürlich schon mal eine ganze Menge aus. Und da kommt genau der Fallstrick ja auch rein, dass du quasi dann dir einfach irgendwie nur einen, einen Franchise eingekauft hast, nur ein schönes Gesicht. Sicht nach außen hast, ähm, das Spiel aber eigentlich gar nichts damit zu tun hat, sondern manchmal ja auch komplett weggeht davon.
0: Ich finde, das merkt man dann am auch vom Gefühl, dass ich genauso ist es ja mit Spielen, die zu Büchern oder Filmen entstehen, wo du genau merkst, hier hatte jemand schon ein Template fertig und jetzt wird dann noch irgendwas rübergeknüppelt, was. Ja. Das ist ein Ringe
1: Monopoly. Monopoly. Zum Beispiel, ja. Gibt es das wirklich? Das ist die Sicherheit. Ich, das gehe ich stark davon aus. Also es gibt doch für alles Monopoly. Gibt
0: doch jetzt
2: ja. das Monopoly für Millennials habe ich letztens gesehen.
1: Das hast du geteilt, ja. ja, naja, Ich gruselig. habe ein einen, äh, einen Doktor-Who-Monopoly äh, geerbt von, von einer Freundin, die umgezogen ist und das nicht mehr brauchte. Ich glaube ich, für alles Monopoly. Furchtbar. Aber das da ist ich ja letztes Mal schon aus dem Kurs. Ach nee. Ist Monopoly hat Monopoly Rollenspielelemente?
0: Nee, hat nicht. Nee, genau, wir haben jeder eine Figur. Wir nee, sind ich bin der Schuh. Ja, das ist <lacht> eine spannende Frage, aber das ist, finde ich, eher jetzt wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Du kannst dir
1: eine Geschichte dazu bauen, wenn du es bewusst forcieren willst. Ja, aber die müssen schon. Nee, aber für mich ist wirklich wichtig, dass du, dass die Spielfiguren oder die, die einzelnen Spieler unterschiedlich sind. Also und das bist du bei Monopoly nicht. Weil ja klar, die haben jetzt ein verschiedenes Symbol, aber das war es halt. Na, sagen wir es
0: mal so, du bist unterschiedlich, sobald die erste Runde gestartet ja, ja. ist. Ab da hat sich das Ding eigentlich erledigt. <lacht> ja, aber auch. ich würde auch sagen, dass es das kein Rollenspiel ist und ich würde auch sagen, es hat keine Rollenspielelemente. Du kannst welche dazu dichten, aber das kannst du, wie gesagt, auch bei Mensch ärger dich nicht. Ja. Also sobald ich anfange, die Figuren unterscheidbar zu machen, kann ich da Geschichten zu erzählen. Das würde okay. schon irgendwie funktionieren. Aber lass uns doch mal einen Deckel drauf machen. Das heißt, für mich wäre jetzt so...
2: Wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, wie verbleiben <lacht> wir denn also, <lacht> bevor jetzt? Bevor ich jetzt mal mein auch.
0: Fazit gebe, als die Position, die auf der Rollenspielecke hockt, wie sieht ihr denn die Unsere Anfangsfrage war ja, gibt's denn Rollenspiele in Brettspielen oder Brettspiele mit Rollenspielelementen. Haben wir ja so ein bisschen waschi formuliert. Ich meine, die Antwort ist quasi auch klar. Ja,
1: Ja, natürlich. Sonst hätten wir ja nichts zu reden Also tatsächlich äh, dickes Ja in beide Richtungen.
2: Aber ich kann eigentlich bei viel, also ich muss sagen, bei mir ist ein bisschen auch ein Licht aufgegangen. Ich kann da viel jetzt klarer eine Grenze ziehen. Ist es ein Rollenspiel mit Brettspielelementen oder ist es ein Brettspiel mit Rollenspielelementen? Also genau das, was wir vorhin hatten, ist der Fokus auf einer Geschichte, die ich erzähle, oder ist der Fokus auf einer Spielmechanik, die ich in eine Geschichte packe?
1: Ja, wobei das natürlich auch Björns Definition ist, ne? Also, äh, also die offensichtlich ich, ich, richtig ist. Ich, 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 teile die auch, das passt schon. Aber ich, ich glaube, es gibt viele äh, Leute. Also als ich damals äh, wirklich in die Rollenspiele eingestiegen bin, war für mich Rollenspiel auch Kämpfen und Regeln. Weil ich kannte nämlich hier es geht und sowas. Das war für mich quasi, ja, da war auch eine Geschichte dabei, war auch geil, aber im, im Kern war das quasi äh, eine, eine Truppe von Leuten äh, läuft rum und, und verhaut andere und da gibt es irgendwie ganz krasse Regeln drum. Also man kann, oder ich kenne auch viele Leute, die, die die Rollenspiel wirklich jetzt nicht coole Prozent drauf definieren, aber bei denen das der wichtigste Aspekt ist, dass, dass es diese dass es diesen Charakter gibt, den man entwickelt und dass man da irgendwie Kampfregeln hat und dass man eine seine Skills anwendet und seine Zauber, das äh, sieht nicht jeder so, dass jetzt quasi die, die die die, also denke ich mal, die Geschichte wirklich, dass das, das, das Alleinstellungsmerkmal ist quasi, was da drum ist. Lass Aber dann uns,
0: schreibt ja, ja, genau, schreibt uns <lacht> die Kommentare. Aber dann würde ich jetzt zumindest behaupten, dass sich Rollenspiele da ja auch insgesamt entwickelt haben, da können wir gerne ja. auch nochmal anders drüber reden. Und aus meiner Sicht wären diese alten Definitionen von Rollenspielen, würde ich dann auch eher in, ja, die Brettspielkategorie reinpacken, weil die sind ja wirklich dann auch ich Mehr ich, noch Richtung Brettspiel. Ich finde mich find auch
2: mittlerweile, ich muss, also was heißt, ich muss da leider, aber ich bin, ich bin da voll beim Björn, dann, dann waren das nie richtig Brettspiele, äh, Gerollenspiele. Entschuldigung, <lacht> nee, es nie auch, Brettspiele. Auch, <lacht> auch, vielleicht lehne ich <lacht> mich da ganz weit aus dem Fenster, weil äh, ich habe ja, ich hab ja die, die Wahrheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber äh, wenn das Kämpfen und die Mechanik da im Vordergrund stand und nicht die Geschichte, dann würde das nach meiner heutigen Definition quasi dann wieder in die andere Schublade packen. Aber ich, wie gesagt, will ja auch gar nicht sagen, dass es die Wahrheit ist.
0: Ich meine, irgendwie hat es ja auch mal so angefangen und sich von da aus dann weiterentwickelt. Und aus meiner, Meine Definition ist eher das, was ich erlebt habe, wie ich es heute definieren würde. Das hätte ich vor 15 Jahren vielleicht noch anders gesehen. Aber was ich so mitkriege, ist, das Groß, der Großteil in der RPG-Szene fokussiert sich halt sehr darauf, dass Geschichten erzählt
1: werden. Ja, also ist auch meine Definition. Aber wie gesagt, ich, ich bin mir sicher, es gibt Leute, gerade wenn man frisch ist, so wie ich damals vor 100 Millionen Jahren, äh, wo man das noch nicht weiß oder wo man das wo man sagt, nee, nee Quatsch, hier Rollenspiel, bam. Da geht es ja um mit Würfeln, so wie es Ben ja ganz am Anfang gesagt hat. Ich würfel was und dann genau. habe ich Charakterwerte und dann passiert irgendwas und dann haue ich ihren Zauber raus und, und die Geschichte ist, ist, gehört irgendwie dazu, ist aber gar nicht das, das Spannende.
0: Aber Die Frage aber ist aber auch mal so ein bisschen, sorry. Alles gut. Was ist die Frage? Die Frage ist auch mal so ein bisschen, wo du herkommst. Also wenn du jetzt zum Beispiel noch, finde ich, aus der Videospielszene kommst, auch da ist es halt sehr oft genau das. Und wenn dann ja. du genau das erwartest, du fühlst dich ja halt direkt heimisch, wenn du halt einen Charakter bekommst. Wohin ging es ja auch genug Spiele gibt, die, wie gesagt, die einfach sagen, hey, das ist dein Name, gib mir noch eine positive Eigenschaft von deinem Charakter und eine negative. Das ist nur ein Wort, ein Adjektiv. Und das ist dann dein Charakter. Da gibt es nichts mit irgendwelchen anderen Werken. <lacht> ja.
2: Wunderbar. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es einfach wunderbar ist, dass wir jetzt dann ein paar schöne Beispiele gefunden haben, wo wir beide Parteien an einen Tisch kriegen, wo wir den Björn irgendwie an den Tisch gelockt bekommen und, und mich auch gleichzeitig und äh, jeder sucht sich das in dem Spiel, was äh, sein Fokus ist quasi und wir können dann zusammen einen wunderschönen Abend haben. Ja,
0: mein Fokus ist damit, mit der Kneifzange Arme abzuhacken, weil der Charakter <lacht> hat keinen Arm mehr.
1: Okay, Nemo an selbst, wenn ich mit Björn irgendwas spiele, mit Miniaturen äh, dabei sind, vorher prüfen, welche Werkzeuge er dabei hat.
0: Ja, durch, durch die türische Metalldetektor. <lacht> Schatz, warum brauchen wir einen Metalldetektor? Wenn Björn kommt, steht hier ein Metalldetektor. <lacht> Wer hat ihm die Schere gegeben? Wer hat ihm die Schere gegeben? <lacht> Nehmt die Miniaturen weg. Ach, oh, schön. Ja, super. Ähm, möchtet ihr noch irgendwas quasi zum Fazit fazitieren? Ansonsten würde ich sagen, habe ich noch eine Frage für euch, wie schon oft angedroht. Und diesmal wirklich wieder.
2: Und wie machen wir es diesmal wieder spontan, da einfach dazwischen brüllen? ja er laut da aus. ist, hat recht.
0: Genau. Und zwar ist es relativ simpel für Kickstarter-Nerds wie euch. Oh Gott. Was ihr ist macht das? doch was mit Computer. Ja, genau. <lacht> <lacht> Könnt ihr meinen Drucker reparieren. <lacht> ähm, wisst ihr, was das Rollen- oder Brettspiel, also quasi aus dieser Spielszene, die wir gerade so halb definiert haben, äh, Spiel mit dem höchsten Funding ist? Boah. Puh.
2: Es war eine Zeit dann Kingdom Death. Dann es war irgendwann, Exploding Kittens hat es, glaube ich, überholt.
1: Ja, Exploding Tim. Kittens würde ich nicht zählen. Ah, also okay. ich weiß, dass Zombieside halt immer sehr weit vorne ist, aber ob es jetzt gleich das Beste war, boah, kann ich ja nicht sagen.
2: Ah, ne, irgendwas ist Frost, Frosthaven vielleicht. Oder,
1: oh, Frosthaven. Uh, das ist bestimmt auch ein guter Kandidat. Frosthaven. Es <lacht> ist tatsächlich
0: Frosthaven. <lacht> ding, ding, ding. Und das mit, äh, ich glaube, das sind 600.000 Dollar mehr als. Kingdom Death Monster 1.5, was auch immer äh, 1.5 ja, da soll. Aber ja, okay.
1: vor die zweite Auflage war das dann
0: quasi die verbesserte.
2: Krass. Aber ja, ich meine, die waren ja auch krass. Die haben ja Gloomhaven gleich nochmal mitverkauft, äh, alles richtig gemacht. Ja, ich habe ja. das
0: auch gesehen. Ich muss sagen, ich hab, als ich mir die Seite angeguckt habe aus Interesse, weil ich dachte, das klingt ja fast wie Gloomhaven. Ah ja. Ah ja. ja oh krass. Die, die,
2: kann man ja. nur sagen, zieht euch rein. Riesenbox, richtig viel Gameplay-Content. Ja. Wenn ihr keins also, abbekommen habt, weil ihr leider das verschlafen <lacht> habt, bei Schlensen Games vorbeischauen und sich das noch ein Exemplar sichern. Äh, ja, aber es ist ja. auch noch in Auslieferung. Also, äh, es gibt's zeitnah bei mir auch.
1: Natürlich. Ach, ich habe es mir extra nicht gekauft. Also, <lacht> warte, damit ich es bei dir kaufen kann, nein, natürlich, weil, <lacht> weil ich, ich, ich kenne einen, der Gloomhaven hat und ich weiß, wie lange man da dran sitzt. Für meine Fresse. Eine Riesenbox schon für Gloomhaven bei Forest, wahrscheinlich noch mal schlimmer. Jetzt wird keiner mit mir spielen. Das das also da weiß ich genau, das hat bestimmt jemand anders, weiß als wer und äh, wenn ich es mal spielen kann, gerne, aber eigentlich müsste ich erstmal Gloomhaven durchspielen. Ja, also in Ja, ja in, so ist es Zern. genau.
2: Nur noch ein anderes Spiel, dann ja, spielen ja, wir das. genau.
1: <lacht> Ach schön. Fun
0: Fact: Tainted Grail ist auf die Hälfte gekommen. Ja, ja. So, ja. ja.
2: Auch knallerspiel. Auch da, wenn es verpasst. <lacht> ich brauch so
0: ein <lacht> <lacht> Es gibt alle Spiele, außer Time Stories wenn, wenn ihr es
2: verpasst habt, genau, immer bei mir im Shop vorbeischauen und gucken. Nee, Time Stories leider nicht, genau, aber Time Stories war leider, war auch nicht so ein Crowdfunding-Ding, sondern nee. er ist durch den normalen äh, Entwicklungsprozess über den Schande. Spieleverlag erschienen. Schande. Nein, soll es ja auch geben. Auch da klare Kaufempfehlung bei dem Spielehändler eures Vertrauens.
1: Ach, du gut verkaufst wirklich nur in Anführungsstrichen jetzt so Kickstarter-Sachen, ja.
2: Na, also sagen wir mal, das ist so ein bisschen ja mein, das, was, was mich ausmacht oder unterscheidet von anderen. Ich finde es sonst jetzt heutzutage leider ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt überhaupt noch die Zeit haben, hier nochmal auszuholen ja, oder ob ja. wir das auch vertagen.
1: Ich kann, ich kann ja ähm, dann. Aber
2: ich finde es sehr ja schwierig, dann irgendwie die Sachen zu verkaufen, die ich halt überall finden kann. Also ich, ich kann als kleiner einzelner Händler ja den Kampf gegen die Großen gar nicht gewinnen. Also was einen Amazon durchschiebt, was die großen äh, Supermarktketten ja. und so weiter ja, aber durchschiebt. Du
1: kriegst ja quasi zusätzlich mit. Also wenn wir zum quasi Times diese ganz tolle Werbung machen und jetzt alle, alle Hörer das unbedingt kaufen wollen, Richtig. Genau, könntest du dich ja quasi dann sagen, okay, dann kaufe ich mal irgendwie äh, zum, zum Händlerpreis irgendwie mal 5 äh, oder so. von Nee, und, und
2: das ist auch wirklich denkbar und möglich. Also wenn da äh, großer Bedarf besteht und man kriegt es irgendwie nicht her oder man möchte mich äh, sehr gern unterstützen, dann meldet euch bei mir, dann kriegt man kriegen wir sowas auch äh, bin natürlich besorgt. Ähm, aber das wird jetzt einfach nicht mein Hauptfokus sein. Da gibt es so viele Spiele, ja. ähm, ich kann da quasi gegen die nicht gewinnen aber ich kann äh, gewinnen indem ich quasi versuche da in brettspiele mit reinzuschnuppern ähm, zu gucken was kommt in den nächsten jahren und äh, so ein bisschen exklusive sachen mitnehmen sachen die man nämlich in wenigen sekunden im internet bestellen kann äh, oder dann eben sachen mal irgendwie so günstig anbieten kann wie man wie das ein anderer äh, brettspielladen sich das vielleicht nicht leisten kann aber das ist dann eher das
0: und wenn es richtig gut läuft, kann, Ben sich vielleicht irgendwann das C und das E für seinen Games Namen, äh, für seinen Shop Namen leisten, dann ist es wirklich so geschrieben, wie man es spricht. Irgendwann. Ich habe nämlich gerade den Link hier einfügen wollen in meine Notiz und habe es wieder falsch geschrieben und habe es nur durch deinen Namen äh, hier im Chat nochmal gesehen, dass es falsch ist.
2: Ach, Schande, ja. Naja. Ja. Wir, wir, üben das. Ich hoffe, wir, wir, wir machen das hier so lange, bis das sitzt.
0: Ich bin gespannt. Versprechen wir uns lieber nicht.
2: Ich liebe deinen Optimismus.
0: Ja, ja, ich bin immer, immer am Start. Ach ja. Wenn ihr auch immer am Start sein wollt, dann könnt ihr uns auf patreon.com slash triple20 unterstützen. Ihr könnt uns natürlich auch in den Gängen RSS-Feeds folgen. Uns gibt es auf Spotify, uns gibt es auf Twitter mit dem Handle triple20- 2020- so wie man es spricht, triple20, da macht ihr einfach einen, <lacht> einen Unterstrich hinten dran. Wir sind leider auch mit dabei. Und ansonsten habt ihr ja gerade schon gehört, wo ihr Ben finden könnt. Ich glaube, du hast auch Instagram.
2: Ja, Instagram, Facebook. Ich gebe mein Bestes, ein bisschen mehr Transparenz zu, äh, transparent zu sein.
0: Super. Und ansonsten könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, uns im Discord auf discord.triple20.net besuchen und Kommentare abgeben. Ihr könnt auch im Blog kommentieren. Ich meine, ihr werdet irgendeine Möglichkeit finden. Es gibt genug hoffentlich soziale Kombinationen. Ja, YouTube auch. Oh ja. Glaube ah, da ich ich, nicht ja.
1: ich habe nichts zu promoten. Kein eigenes Geschäft.
2: Supportet den Thomas? Ja, ja. Yeah,
0: Eigen- <lacht> Thomas <lacht> freut nicht. sich, wenn ihr im Discord dabei seid und immer wenn er seine miniaturen oh ja, postet,
1: genau. da den Daumen nach oben drückt. Genau, damit ich mich freue.
2: Gibt ein bisschen Liebe zurück, genau.
1: Ein Kollege hat mal gesagt, dass ich im Beruf verfehlt habe, ich soll doch professionell Miniaturen bemalen. Ja, genau. Irgendwie, so lange, wie ich da brauche, so viel Geld will mir keiner bezahlen. Irgendwann mal. In, in einer zukunft dann, genau. äh, wenn, ich, wenn ich einfach mal Leute gewonnen habe, dann kann ich da für 10 Euro eine Miniatur bemalen, für die ich dann drei Tage brauche.
0: Naja. es soll ja auch ein Hobby bleiben, ne? Ja, eben. (lacht) Ansonsten, wenn ihr jetzt irgendwas aufgeschnappt habt, wo ihr euch denkt, Mensch, diese drei charmanten, kompetenten jungen Kerle, darüber können sie doch mal reden, dann könnt ihr uns das auch gerne wissen lassen. Wir werden uns das dann in den Briefkasten stecken mit Themenvorschlägen und vielleicht ziehen wir es ja zufällig mal raus.
1: Junge Kerle, ja. Nice. Dankeschön.
0: Wenn du jetzt jetzt nichts gesagt hättest, wäre das voll (lacht) durchgegangen.
2: Ja, das große Finale. Ja, war mir im
0: Fest. Mir auch. Vielen Dank. Macht's Dann gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Ciao.